0: De mental aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia e tenho 31 anos.
1: Eu sou a Jane e tenho
0: 29. E a nossa ideia é a cada episódio conversar e trocar experiências sobre o que estamos vivendo nessa fase da vida. A nossa
2: convidada de hoje, ela é Emília Braga. Uhul. Oi gente, eu já tô com 38 já Ai que delícia Como diz a Anitta, tô aqui, tô ótima é. Tô viva, tô bem, tô feliz, ainda tô bem confusa
0: Depois piora, a, Je a Jenny tava... Ai, porque eu não cheguei aos, aos 30, né? E a Emília, depois piora é, Não se preocupe não, amiga, quando chegar quase
2: aos 40 você vai ver Ai meu Deus do céu, tá passando muito rápido, não aprendi nada nessa vida
0: eu e a Gê, a gente tava procurando um tema, né, Gê, pro nosso primeiro podcast, e aí a gente lembrou do, do janeiro branco, né, que é o mês da saúde mental. Sim. E a gente pensou assim, que bom que hoje esse tema não ganhou só um mês, né, mas também ele vem sendo discutido e vem sendo é, entendido como algo a se conversar sobre. E uma coisa que a gente percebeu é, sobre o ano passado, não foi, Gê, foi que... É, a gente a gente trabalha com, com, com comunicação né eu sou jornalista agência é publicitária a gente percebeu que as pessoas estavam buscando muito não estavam mais procurando doenças no no Google como dor de cabeça é, né candidíase é. as pessoas estavam procurando como, como se livrar da depressão. Era tudo englobando ansiedade. ansiedade era tudo englo, englobando a questão da saúde mental. E aí, também no finalzinho do ano passado, eu fiz uma tipo, enquete no meu Instagram perguntando o que é que, o que, é que tinha sido o melhor no ano das pessoas. E assim, 90% respondeu que o melhor, a melhor coisa do ano tinha sido começar a cuidar da saúde mental.
2: Foi muito complicado quando você me perguntou isso, porque realmente, eu, eu acho que um dos pontos altos pra mim foi ter começado a minha terapia. Foi. Eu sempre falei que terapia é muito bom, mas eu nunca fiz. É o tipo da coisa, uhum. né? Eu faço o que eu digo, não, não falo. Uhum.
0: Uhum. E não, faço o que eu digo, não o que eu faço,
2: é Uhum. E aí deu certo, mas eu comecei já nos 45 segundos segundo tempo. 38 já, a pessoa tá, acha que Nunca é dá pra tar, passar verdade. a vida em colo. É tarde. É.
0: E aí eu fui dar uma pesquisadinha nesse tema e eu vi uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que ela fala que doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo.
1: Caramba.
0: E no Brasil, só no Brasil, viu? A estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas. É sendo isso, que há é ao menos 5 milhões em níveis moderado a grave. Uhum. E assim, é hoje aqui é realmente um troco de experiência porque nós não somos profissionais da, da área da psicologia nem, nem da psiquiatria, né? Nós somos, uhum. não somos médicos. Bem somos pessoas disso. sobrevivendo e vivendo. É. E curiosas, né? Porque a gente e quer curiosos, entender melhor sobre exatamente. isso. Exatamente. E o que a gente quer falar aqui hoje, que a saúde mental não se refere apenas a essa questão com problema, problemas mais sérios, a, a, as questões dos transtornos, né? Mas também de toda a nossa condição de sobrevivência, de estar no mundo, de ter que se relacionar com as pessoas, hum, né? Sim, de Como sociedade é que a gente faz isso? como é que a gente consegue mesmo sobreviver de uma maneira boa, porque assim tudo na nossa vida as nossas relações profissionais, familiares, afetivas tudo passa pela questão da nossa saúde uhum. nossa e dos outros e aí eu fui pesquisar outra coisa eu fui pesquisar, fiquei pensando, mas o que é você ter saúde mental? porque não é ausência de conflito não é ausência de problema, não é ausência de sofrimento e aí eu fui pegar algumas definições de alguns psicólogos e psiquiatras e eu vou ler aqui só uhum. para explorar para vocês tá bom. é no sentir bem com a gente mesmo e com os outros é sermos capazes de lidar de forma positiva com as adversidades é a capacidade de suportar as tensões comuns do dia a dia sem se desesperar é meu filho essa, essa é ser mais <risos> tolerante às frustrações da vida e às mudanças de humor é enfrentar conflito e desafios da vida com coragem e equilíbrio e é sermos capazes de lidar com as boas e más emoções. Palavras da salvação. Bora, <risos> bravo, senhor. E aí, para mim, o que é que eu entendo como saúde mental? Não é uma ausência de sofrimento, ou conflito, ou dúvida, mas eu saber lidar com tudo isso. E no meio disso tudo, eu conseguir ser uma pessoa boa, primeiramente para mim e depois para os outros. Uhum. E aí eu quero saber da Jeane em um tweet e depois eu passo para a Emília. ai que síntese. <risos> As o que duas é, bichinhas o bem pouquinho é, é, é pra ti ser uma pessoa mentalmente saudável Peraí,
1: é um tweet de 140 caracteres <risos> Ou de 240? 240 Atualizado, 240. 240 Ah, tá ótimo Em 240 caracteres, eu acredito que a saúde mental É você Entender o que está acontecendo com você uhum. Porque quando você Faz uma terapia, você aprende A analisar aquele, aquele momento Aquele sentimento, tô com raiva, por que, que eu estou com raiva? Tô ansiosa, por que eu tô ansiosa? E quando você reconhece esses gatilhos Você acaba interpretando melhor As situações Agora, esses, essas definições aí Eu achei um tanto problemáticas também né que tipo, Não. suportar Sim, e, tipo, ter sim. coragem Tolerar Assim, às é vezes... porque é, é, é uma definição bem acadêmica, científica, científica, é... né? bem técnica isso. Só que quando você se coloca nessa posição De que você, para ser saudável mentalmente Você tem que suportar, tem que tolerar Às vezes a pessoa, é justamente são essas coisas Que hum. levam você a não ser saudável Que você tá suportando demais Você tá Sim. tolerando demais E hum. você tá meio que assim Ah, eu não posso deixar isso estressar Eu não posso me estressar com isso hum. E às vezes isso estressa Sim. De você Sim. ficar com essa, essa percepção Pai, de. Que a Jane você...
0: Desconstruindo os psicólogos.
1: <risos> Afrontosíssima. Afrontosíssima. Conversei lá com,
2: no chuchu na beira. Já chega na terapeuta e ela pergunta qual, qual, o que é que, sobre o que você quer conversar hoje na terapeuta. a ah, Jane, deixa eu Peraí, aí, deixa eu pegar aqui meu livro.
1: <risos> ah, mas a, a minha psicóloga, ela conversa, ela, ela realmente. Ela tem, como eu acho que ela tá à minha idade, ela tem. Ela interpreta muito bem o que eu tô dizendo. E eu a, e escuto muito ela, ela fala muito então é mais um, realmente uma conversa do que uma análise de uhum. ficar escutando, né? É, a minha terapeuta também. A tua também? É. Ah, isso é ótimo. É, e eu acho que é isso, em 200 características é de você saber se analisar. Uhum.
2: E tu, Emília? Eu acho que você ter saúde mental, teve uma das frases aí que você falou, que eu acho que foi a segunda ou terceira, mas não importa, é, que é você enfrentar as adversidades sem se desequilibrar. Pra mim é uhum. isso, sabe? Você ter saúde mental é você ter uma camada de proteção, mas que ela não impeça que as coisas cheguem em você. Mas que elas cheguem de tal forma que você consiga administrar isso sem você deixar de ser você. Porque o problema quando você lida com as adversidades de uma forma que você está mais sensível às dificuldades, aos problemas, porque você começa a não saber priorizar o okay? que você tem que encarar primeiro. E aí, quando você lida com essa situação que tudo está muito embaralhado, você fica confuso e não consegue dar o valor correto às coisas que estão ali que você tem que Lidar com elas, às vezes é um problema Às vezes é uma situação que você tem que suportar Mas às vezes também É uma coisa que você tem que aprender A estar com ela né? Às vezes é um, um, um relacionamento Um chefe, um colega de trabalho Ou sei lá um familiar. Alguma, um familiar É algo que você tem que aprender A aceitar aquilo Como fixo na sua vida Então é complicado quando você não consegue filtrar e dar o valor devido àquelas coisas. Tu acha que é um viver bem apesar de? É, eu acho que é um viver bem tendo que aceitar. A saúde mental ela é muito mais sobre você aceitar o que você não tem controle do que você resolver as coisas. Né? Então assim, se você tá ali e você aceita... Aceitar o que... o que você não tem controle do que você resolver as coisas. Do que você resolver. Porque assim, quando Isso a gente é fala ah, que eu não eu, tô com pro... eu ah, estou é com verdade. um problema. Então, é assim, verdade. você já pressupõe que aquele problema tem uma solução. E que às uhum. vezes você pode conseguir contorná-lo. Uhum. Mas só que praticamente a nossa vida inteira é muito mais de a gente ter que aceitar as coisas que acontecem do que a gente ter Principalmente que Principalmente depois dos
0: 30, né? É.
1: É. Uma coisa
2: maravilhosa. <risos> Se preocupe, não, Jane. <risos> Piora.
1: Eu já tava super bem, sabe? Antes, agora que eu tô mesmo.
2: <risos> Mas, Mas é, eu acho que a... é muito isso mesmo, de você é, conseguir manter a sanidade mental e dar os pesos e valores para as coisas que lhe perturbam de alguma forma. É como você calçar um sapato com uma pedrinha. Se você calçou o sapato com uma pedra e você, na hora que calçou, você percebeu a pedra, tem uma hora que ela vai ser um monólito de queixadá nas, no, dentro do seu sapato. Uhum. Mas só que se você tem que lidar com aquela pedrinha, é muito melhor você trabalhar em você... Um pensamento de que ela está lá e ela vai ficar lá e vai ficar doendo, mas tudo bem. Eu vou chorar. Do que, <risos> do que você ficar, ai meu Deus, eu vou dar dois passos e essa pedra vai continuar aqui e ficar reclamando uhum. e tal e não sei Então, é muito mais você aprender a lidar com a situação e dar o real valor dela do que você ficar, né? Tem, tem... É o que eu acho. Não, exatamente.
1: 140 e tem... caracteres, o meu foi é. mais curto. Foi, foi,
0: foi um tese.
1: <risos> é, é interessante isso porque, assim, existe essa, essa coisa do mestre. do problema é um mestre. Toda vida que você tem uma situação difícil, eu tenho um relacionamento difícil com alguém com, profissionalmente, você interpreta aquilo como um mestre. Que é aquilo ali que vai te ensinar várias uhum. coisas. Aquilo ali vai, vai te ensinar exatamente o que você falou. A aceitar, a entender... E ver que a tem se centrar, que conviver, conviver né? com aquilo. É. Eu vou ter que conviver com aquilo. Eu vou deixar isso me destruir? Não, não vou. Então eu tenho a melhor forma
2: de conviver com isso. É, o, o que, assim, se serve de consolo aí nos meus 38 anos, <risos> que eu ainda devo aprender muitas coisas, porque realmente eu ainda sou muito jovem e reativa, mas se tem algo que eu consigo hoje em dia é, definir melhor... porque no final das contas, envelhecer é você só se conhecer. É só isso. Envelhecer é autoconhecimento. É só isso. E que bom que é. É, e graças a Deus. E que bom que é. Mas, é, sobre essa camada de proteção que lhe mantém são para você dar os pesos, ela quebra muito fácil com o tal do gatilho. Porque uhum. tem situações, problema, que às vezes eles são pequenos, mas eles lhe incomodam tanto. Que ele te desestabiliza assim De uma forma monumental Por isso
0: que monumental. o autoconhecimento é muito importante Porque você sabe que aquilo dali É o seu gatinho Ali é o E seu que aquilo gatinho. dali vai isso. quebrar a sua proteção Então o autoconhecimento, eu acho que ele tá no topo é. Da saúde mental é. Porque é você, é, 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 como, é você subir E conseguir ver É como se, se sei lá a saúde mental fosse, fosse um globo e você conseguisse subir assim, acima da Terra e você visse isso. a situação e de é, cima. É, isso e é muito, e é muito difícil um
2: autoconhecimento se você não tem abertura para conversar com outras pessoas que lhe vêm por fora. Isso. Porque, uhum. é, e esse, e esse para mim, era um... Esse, como é que eu posso dizer? Esse, isso, para mim, foi um grande conhecimento a partir do momento que eu comecei a me, Quer dizer, eu já sabia antes um pouco, porque... Eu, tenho, eu venho fazendo o exercício, eu acho que a gente vai conversar isso um pouquinho mais pra frente... Mas eu venho fazendo o exercício de ativamente cultivar amizades boas. Sim. Poucas amizades, mas boas amizades, amizades abertas que conversem entre si. E eu nunca tive esse hábito, porque eu tenho uma, uma vasta família, uma família numerosa demais... E eles sempre foram os meus amigos e tal. Então uhum. eu nunca soube cultivar amizades... E a família, ela meio que te aceita, né? Do teu jeitinho. É. Amizade, não. E outros relacionamentos que não sejam de família, você tem que construir. E, e dá trabalho
0: construir relacionamento.
2: E você só se conhece quando você é exposto. Hum. Uhum. E como eu tardei muito a construir amizades, eu tardei muito a me conhecer. A saber onde era o meu limite. Porque eu sempre fui aquela. De, ah, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Só que uhum, a verdade não é essa. Isso. Você não tem que ser aceita do jeito que você é. Você é do jeito que você é. Mas as outras pessoas também são do jeito que elas são. Isso. E você tem que buscar aí um equilíbrio. Entre a sua personalidade e a personalidade das outras Sim. pessoas. né? Sim. Principalmente das pessoas que você convive mais. Uhum. Normalmente as pessoas se preocupam muito. Em manter o equilíbrio do seu relacionamento amoroso. Mas Sim. ele tem menos peso do que o relacionamento entre pessoas, colegas de trabalho, com colegas certeza. de faculdade. Isso é porque muito porque você passa menos tempo, às vezes, com a pessoa que você se relaciona amorosamente do que com as outras pessoas sim, que se secundam. De jeito,
1: vai falar e depois tem passa pra mim. Um, Tem alguns... Algumas coisas que eu ando lendo Que assim, não existe pessoa pior do que aquela de, que diz Esse é meu jeito e você vai ter que aguentar uhum. Porque isso significa uma pessoa que não gosta de mudar Eu sou é uma assim, pessoa não, que não, não é eu É uma pessoa que não aceita feedback Que não aceita crítica E não, não existe construção de uma relação Quando você não pode dizer que você tá incomodado uhum. Exatamente Se você não diz, aquilo ali vai crescendo de, dentro de você uhum. E a pessoa vai sempre achar que tá ótimo É, é. Isso é. em, em todo tipo de relação da sua vida, familiar e tudo. Quantas vezes a gente aguenta um comportamento de um pai e de uma mãe pra não magoar, não é? Isso. Tipo assim, a gente não tem coragem de criticar o nosso pai e dizer pai, eu não gosto desse tipo de coisa. Assim, tem gente que consegue magoar os pais facilmente E tem gente que não, que não consegue Que vai sempre querer aprovação Que é outro uhum. tema que a
0: gente sempre vem falando é, da ai, aprovação, a aprovação da família eu,
1: eu, eu e a gente conversa muito sobre isso E, e é, é exatamente isso, assim Você perceber que, ok, você tem uma personalidade Mas aquela personalidade não é uma rocha Não é uma é. coisa concreta sua E que se você não... Como a Emília disse, saber conversar com os outros e entender as críticas das pessoas é, não precisa necessariamente aceitar. Você também não tem que aceitar tudo. Mas uhum. você entender que aquilo ali tá, é visto de outra forma, é. isso já e muda. Já, já, que a,
0: já que a Jenny falou disso, eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem do que a gente estava falando. Porque isso que tu falou da, de que não existe uma relação e quando eu falo relação, eu tô falando relação Relacionamento ou amorosa, entre pessoas ou de amizade, ou familiar e você Sim. encaixa o que você quiser é, de convivência social de convivência. É, a gente é estimulado durante a nossa vida a aprender várias coisas, né, a gente aprende a desenhar aprende a escrever, aprende, sei lá lidar com as coisas de, de dinheiro, de banco de, de vida, de casa mas a gente não é estimulado a falar o que a gente sente uhum. a falar por é que você tá triste, a, a falar por é que a, a pessoa tá incomodando a falar por é que você bateu no seu coleguinha a falar porque você tá sentindo raiva e a gente vai guardando isso, a gente vai ficando, vai ficando doente, e falar é movimento contrário disso, porque falar pra mim cura e aí, entra muito naquela, naquela questão... Que de Mas a, gente, alivia, que a
1: gente... tá com o com um d'água. <risos> não, não, menina. Não, hoje
0: eu não vou chorar. Ela só tem olhos brilhantes. É, meus olhos brilham, meus olhos brilham. <risos> E assim, que delícia é você ter pessoas na sua vida que você pode chegar pra ela e falar, olha... Isso que tu fez, eu fiquei magoada. E ela não usar isso contra você. Hum. Ai, que, ai, que chata. Ai, sensível. Tá se ai, se magoou por tudo. E ela olhar pra você e falar. Poxa, desculpa, não quero fazer mais isso. Vamos resolver? Vamos conversar? Uhum. Que, ai, delícia, que delícia, sabe? Que delícia. Muito bom. E aí, isso vai muito por, por uma questão da, da, da saúde mental Que é você falar sobre o que você sente. E sobre isso, eu tenho uma história com a Emília. Uhum. Que um dia desses, a Emília tem um grupo que é eu e a Emília e uma outra amiga nossa que é a Luísa. E ela mandou um áudio do nada, era tipo assim, uma terça-feira de manhã, do nada, né? do nada. Oito da manhã eu tava indo pro trabalho. Meninas, bom dia, vou bom mandar dia, um áudio. Bom dia, vou mandar um áudio. E aí ela falou da questão que ela, que ela tinha uma, um, um modus operante com o Juliano, né, que é, uhum. que é o marido, de chegar, chegar pra ele perguntar tá tudo bem entre a gente, né, vamos alinhar aqui as teve, nossas áreas Teve algo que eu fiz, né? eu falei
2: com você, que você não não gostou? Isso,
0: teve isso. Teve algo que
2: você... É, teve algo que... Tem algo que você queira me falar pra eu melhorar? Uhum. Melhorar o nosso relacionamento? Uhum. É isso mesmo. E aí eu coloquei... Aí eu vou... Vou, vou, vou começar, tá? Vou falar. Comece, sabe? <risos> é, quando a Jeane tava falando que ninguém é uma rocha, né? Que a gente precisa é, estar aberto às críticas e tal... É, Bem, na minha vida eu aprendi muito com a dor, tem, muito, é, tem, uma, tem, uma, tem uma conhecida minha que tem uma frase que ela diz, quem não aprende com amor, aprende com a dor, então assim, é, como eu não tive muitas amizades, eu sempre fui uma pessoa meio que querendo ser autossuficiente, Sim. É, eu aprendi muito apanhando nessa vida. E uma delas foi relacionamento amoroso, assim, apesar de que relacionamento amoroso pra mim sempre foi muito mais simples do que uma relação de amizades, mas é, logo quando eu comecei a namorar o Juliano, que hoje em dia nós casamos, uma das primeiras coisas que a gente fez foi sentar e conversar, olha, vamos colocar aqui na mesa o que que não funcionou pra você e o que que não funcionou pra mim, pra que a gente não cometa o mesmo cometa erro. O mesmo erro. E assim, e me fale qual é o seu limite pra eu falar qual é o meu limite e a gente não ultrapassar os nossos limites para que isso não desestabilize o nosso relacionamento. Uhum. E deu muito certo. A gente conversa francamente sobre tudo, eu consigo entendê-lo e ele consegue me entender em todos os momentos. Quando eu tô triste, quando eu tô só querendo ficar quieta. E o que eu fiz, é, como eu falei há poucos minutos, eu falei que ativamente eu estou cultivando minhas amizades. E a Livinha e a Lu são duas amigas minhas que eu tenho assim, um apreço muito especial. E eu, falo, eu digo, bem, o meu jeitinho agride muitas pessoas, eu sei, é o meu jeito. Muitas pessoas se sentem invadidas pela forma que eu falo. Não que eu queira agredir, quando eu quero agredir eu deixo explícito. Mas eu realmente falo assim, aí é, essa parte como eu já tentei modificar e eu vi que não funciona... Então eu tento agora de outra forma E a forma como eu fiz No meu relacionamento, que funcionou muito bem Eu tô agora fazendo Para as minhas amizades Então foi esse o áudio que eu mandei pras minhas Gente, ó, eu tenho um exercício Que eu faço com o Juliano que é, eu pergunto se tá tudo bem. Aí eu perguntei para as meninas, gente, ó, teve alguma coisa, aconteceu algo em algum dia que vocês se sentiram é, tristes pelo que eu falei, ou por algo que eu fiz, ou a forma como eu me importei, ou se eu julguei vocês. Me falem, porque também tem esse outro asterisco aí. Você tem que estar aberto exatamente. à crítica.
0: exatamente.
2: Porque exatamente. quando você erra, e, você, e as pessoas lhe apontam o erro... É difícil. Muito, é muito provável que você esteja fechado e não aceite aquela crítica, não ouça aquilo. Então eu escolhi um dia que eu estava bem para ouvir palavras que fossem negativas a meu respeito... E mandei o áudio pras meninas e fiquei aberta de bem, uhum. Joguei a bomba Tenho que ouvir pra tentar me melhorar Como amiga delas isso, Porque elas isso, confiam em mim sim. Então eu quero que elas continuem confiando em mim é. E é esse o exercício Esse do estar aberto, Emília Vai muito
0: também é, De você se conhecer e saber também O momento de, vo de você falar e de você ouvir Eu vivi uma situação com, a, com uma amiga minha Nas últimas semanas Que ela fez uma coisa que me magoou muito uhum. Durante o dia e aí, quando foi à noite, ela me ligou querendo conversar. Sim. E eu me conheço, eu falei, olha, eu não vou conversar com você agora, porque se eu conversar com você, eu vou lhe magoar. Uhum. Então, quando eu estiver sóbria pra lhe ouvir, Sim. nós vamos conversar. E Sim. aí o a Homem minha, a minha Mago durou uns três dias, depois a gente conversou e a uhum. gente se resolveu. Eu falei que eu iria magoar, ela entendeu que eu não estava pronta pra falar aquilo, uhum. ela esperou, a gente conversou e a gente se resolveu. Porque é um vida de mão dupla. Não adianta você dar um feedback negativo pra uma pessoa que não vai ouvir, é você, é você dar amor e ponto uhum. de faca. É. Então pra mim, isso aí... Eu prefiro me afastar Porque eu não posso dialogar com a pessoa Como é que eu vou ter uma relação com ela? E Sim. ainda tem a
1: questão do ruminar Aquilo ali que tá acontecendo. Ah, é. Sim. Que aí, é isso mentalmente é conversado muito, assim, né? Nas, nas coisas de psicólogo e tal, que eles falam muito do, do pensamento ruminante. Uma coisa é você dizer, vou aceitar aquela crítica. Mas depois aquela crítica o ficar ali matern... Sim. martelando. Sim, martelando. Eita, que eu acho que eu esse <risos> negócio. Ficar martelando e, e dizendo, caramba, ela falou isso, ela falou, aí, que ele falou isso, ele tá sentindo isso. O, pi o pior é desse, desse pensamento
2: é quando você diz, nossa, ela falou isso, mas quem é ela pra falar isso? Porque ela fez isso assim, <risos> assim, e ela é. acha que pode me julgar, né?
1: Mas é, é justamente você entender, você vai receber uma crítica, você vai acolher, que fala muito disso, né? Você acolher isso, acolher esse sentimento, uhum. e não você ficar o tempo todo e pronto, passou. Uhum. Uhum. que é uma, uma das coisas também que a gente não pensa né que as coisas passam
2: as co é mas é, eu sempre falo isso aí 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 sim da adolescência como eu como eu nunca gostei de assuntos mal resolvidos e provavelmente isso também tem o fator de as pessoas antipatizarem comigo porque eu gosto de liquidar o assunto ah eu também eu não gosto Jogo de problemas festa. que ficam para trás eu não gosto de coisas mal Acumou. resolvidas é, eu não gosto. Eu, não, eu realmente não gosto porque eu fico pensando na minha lista de coisas a fazer que tem uma coisa lá embaixo que tá batendo, batendo. Diz, olha, você não terminou, você não terminou isso aqui, não terminou. Então, eu sempre gostei de liquidar o assunto. Então, se tem algo que eu discuti e tal, e eu acho que ainda tem algo a ser dito, principalmente em relacionamento entre pessoas que elas vão continuar convivendo, eu gosto de chegar e dizer, olha, vamos... Não vamos colocar uma pedra sobre isso, não vamos enterrar esse assunto. Nós vamos terminar esse assunto, vamos matar esse assunto e sepultar para sempre, amém? Porque tem uma coisa que você faz e acontece muito, e eu vejo muito, é as pessoas enterrarem um assunto e ele depois voltar igual um zumbi, te é. morder e tu ficar desesperado. Aham. Uhum. Se, você, se eu discutir com a Livinha e ela ficou triste e tal, não sei o que, ela chegou e ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Pra mim, eu escutei ela dizer, tá tudo bem, e pra mim tá tudo bem. Sim. Agora, se ela outro dia, em dois, daqui dois anos, a gente discutiu, uhum. e ela disse, ah, porque naquele dia você fez isso. Aí, meu amiga aí você pegou bem no meu calinho, uhum. porque aí eu não gosto. Porque pra mim, aquilo ali tá morto e enterrado. E pra uhum. ela só tava enterrado, morto não tava. É. Então,
0: aqui, um dos primeiros pontos, né,
2: pra você ter uma
0: saúde mental, né, que nós concordamos, é a questão de você falar o que disso. você sente, Sim. né? E tem outro plano que eu queria falar com vocês, porque, assim, a gente fala muito de saúde mental, né, de, de estar bem, de autoconhecimento... Equilíbrio. Equilíbrio. Mas... Nunca vai ter tudo isso. Sempre vai ter uma partezinha ali que falta. E eu, e eu sempre... Foi muito difícil pra mim... Eu entender que falta alguma coisa. Que nunca vai estar tudo 100%. E eu que eu vou precisar viver apesar disso. Essa coisa do... Ai, plena. Sentimento de plenitude. Gente, eu acho que... Assim, eu, eu já tive momentos de encher meu coração. De encher a minha alma. Uhum. Mas sempre tem... Aquela coisinha que falta. Né? Sim. E aí é muito de você saber usar essa, esse pequeno desequilíbrio, uhum. né? Como motor potente pra você viver melhor e não com coisa pa paralisadora, uhum. né? E eu queria saber como é que vocês lidam com essa coisinha que sempre falta, que nunca, que nunca tá em equilíbrio 100%. Como é que vocês lidam? Como é que vocês fazem? Eu sei que nós três fazemos terapia uhum. e a gente também tem que ter cuidado ao falar nisso porque... A terapia é uma coisa elitizada, né? Ninguém, é, não sim. é todo mundo que tem 400, R$ reais por mês para pagar para pagar uhum. numa, 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 numa terapeuta. Uhum. Então eu queria que vocês primeiro falassem como vocês lidam com essa com essa falta que tem sempre e depois que a gente falasse de coisas que que vocês fazem para ficar bem independente da, do processo
1: terapêutico. Sim, eu não lido bem não. <risos> com <a> falta? <risos> com a falta. Eu né? acho que é um processo, sabia? É e assim são muitos setores na sua vida. Vai ter uhum. o setor de relacionamento, vai ter o profissional, vai ter a do, da, familiar. o familiar e vai ter o da sua saúde física.
0: Uhum. E, assim,
1: atualmente eu estou num processo de que eu não tenho saúde física nenhuma. Senão, <risos> assim, uhum. lógico que eu não estou com doença terminal, não sei o quê. Mas é, eu estou passando por problemas de saúde que isso muda toda a minha dinâmica, toda a minha rotina. E isso, essa saúde física, não, não me deixa ter saúde mental. Por mais que eu cuide é, da minha saúde física, eu vou ter sempre a preocupação de que aquilo ali tá me fazendo mal mentalmente. Eu tô, eu tô fazendo uma dieta, eu tô cuidando desse problema, mas aquilo ali tá tirando o meu tempo, então já falta tempo. Aquilo ali tá tirando a minha sociabilidade, porque eu não consigo sair com meus amigos que eu vou, eu vou passar mal com alguma comida, não sei o que. Então já falta a, a esse lado de, de sair com os amigos. A minha família. Muda a dinâmica porque assim Ai meu Deus, tem que se preocupar agora com o que a gente pode comer Aí já interfere no âmbito familiar uhum. E o econômico Aí pronto, tem que comprar comida Agora um, bolo, um pão sem glúten e 20 reais três fatias Então tá faltando alguma coisa E isso, é, eu consigo resolver uma coisa Mas no outro Eu já não consigo E aí é, eu não lido bem com essa falta Eu não consigo, realmente tem Final de semana que eu fico em casa e Eu, eu não quero fazer nada eu quero passar o final de
2: semana dormindo e passo o final de semana dormindo. Isso uhum. é bom ou é ruim? Isso é bom. É ruim. <risos> mas se você quer, quer passar o final de semana dormindo...
1: É isso que eu tô lidando na terapia. Porque eu digo assim, eu quero, mas eu sei que não é bom pra mim. Porque tu acha que é melhor se relacionar sai um pouco. É isso que eu ainda é, tô lidando. Entendi. É isso entendi, que eu ainda tô tentando. Entendi. Porque, assim, eu Je... fico com, com uhum. aquele sentimento de falta disso. Eu fico com falta de estar de tá me relacionando com as pessoas, de estar tá saindo, de estar tá vivendo experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero isso. Uhum. Entendi. Então, esse é o teu conflito, né? Esse é o meu conflito. Uhum. Tipo, eu sei que existe aquilo, aquilo ali tá fazendo falta, mas eu não quero...
2: Me dá o trabalho de fazer... Aqui é que burac... é, é gente, tu tá, que tá que com falta. 29, né? Eu tô com 38. Vou te falar, eu já tava assim. Eu já fui assim, desse jeito aí. Aí deixa eu de te falar né? como é agora. <risos> deixa eu <risos> te de falar como é que eu tô agora. Eu entendo, a gente quer fazer tudo e ser é plena e conseguir plenitude em tudo que a gente quer fazer, porque a gente acha que tá tudo ao nosso alcance. Mas é, ali vinha lhe falando sobre o espaço vazio. Eu pensei em um objeto que isso aí vai entregar muito mais do que minha idade porque eu acho que é um brinquedo da época da minha mãe mas talvez talvez eu falando eu vou eu vou descrever como é esse brinquedinho e hoje em dia tem até para celular mas é um é um brinquedinho bem bem antigo é assim é um plástico um quadradinho é, do tamanho da palma da mão ele tem nove espaços mais oito quadradinhos e tem uma figura ele é tipo um quebra-cabeça. E você uhum. tem que é, deslizar um quadradinho para você deslizar outro para lá, para deslizar um para cima, para até você encaixar e formar a figura que monta esses oito pedacinhos em nove espaços. Isso, para mim, é a nossa vida. A nossa vida, ela sempre tem um espaço vazio. E você não vai conseguir preenchê-lo todo. Mas para você formar a figura, para você estar bem, você vai ter que precisar ficar movendo a sua felicidade nesses espaços até você formar a figurinha e vai ficar um espaço lá sempre, para tudo para dentro de todas as de, de todas as facetas da sua vida você não vai estar tá completa porque se você estiver completa você não vai conseguir mover as pedrinhas e formar a figura inteira porque você não vai ter espaço você não vai ter a flexibilidade ninguém é pleno Ninguém é feliz, ninguém é Instagram o tempo todo. Uhum. Não dá pra ser, e nem é pra ser. É. E nem é pra ser, porque senão você barra toda a possibilidade de você melhorar, de crescer, de evoluir e de melhorar as outras pessoas que estão com você. Porque, desculpa falar, mas é muito chato você estar tá com uma pessoa que é 100% feliz uhum, o tempo todo. Sim, Ela É insuportável. É verdade. Porque você se sente agredido, porque, poxa, essa pessoa não é possível. Não é possível que essa pessoa não faça pelo menos um cocô fedido. É, ou que não chore a noite
0: escondida assim, né? É,
2: sabe? E, <risos> e, certeza, ou então... Essa pessoa deve ter vários
1: problemas que ela não transparece. Ela não é, e, e, ela, e aí, então, assim, a... que tu...
0: Não, tu, aceita tudo. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo Não, tá feliz, tudo bem. Vem a cá, pessoa se abraço. atrasou, tudo bem. A pessoa grita, não, tudo bem, tudo é, bem. É, assim,
2: então, assim, é, o que eu penso é que a gente precisa ter um espaço vago pra tudo. É, eu comecei a minha terapia agora aos 38, quase... 38 e meio. Eu comecei porque... Em todas as minhas facetas da minha vida... Em termos... Eu mesma como pessoa... Que eu fui melhorando aos poucos... E depois com as amizades eu fui... Ficando uma pessoa melhor... Os meus relacionamentos... Amorosos também eu aprendi muito... Fui evoluindo... Não tenho... Nenhuma pendência em relação a isso... Não tenho pendências em relação... Aos meus estudos... Eu sou... Feliz... Com tudo que eu tive... Mas eu tenho uma pendência que é o meu espacinho, que é a minha vida profissional. Sim. Ela é o meu calo, ela é o meu gatilho, ela é a minha cobrança que eu tenho. Então, Sim. ela é o meu espaço vazio. Sim. Então, assim, eu trabalho um pouco, quando eu quero preencher esse vazio, eu tenho que retirar a minha pecinha de outro lugar para colocar lá. Aí, depois eu movo, vou para outro canto. Às vezes, eu deixo o meu relacionamento entre eu e o Juliano. Eu deixo o meu relacionamento aqui em stand-by, a gente fica... Ok, né? Assim, não, tá tudo bem, não tá. É, não é estrelas, mas Peraí, a gente Peraí, não... amor, que eu vou ali resolver <risos> um negócio, né? Mas... <risos> a gente é tipo assim, não tá apaixonado, apaixonada. A gente tá aqui, sim, do, duas pessoas sim. na mesma casa, ok, se respeitando é seus isso. limites, e aí eu coloco a minha energia em outra coisa. Eu coloco a minha energia nos meus estudos, eu coloco a minha energia. Então, assim, pra mim, a questão do espaço vazio você preenche com a energia que você disponibiliza pra isso e você precisa ter a habilidade de você colocar a sua energia, por exemplo, a Jeane tá agora, se você tá com alguma pendência na sua saúde, o que eu penso é primeiro a sua saúde porque se sua saúde falta você falta em todas as outras coisas, você vai faltar para os seus amigos, você vai faltar para a sua família para o seu trabalho, então assim você precisa aprender que não dá para abarcar o mundo com os braços e as pernas a gente quer fazer tudo Principalmente você, que é uma pessoa mais... espilicute Você Gostei quer delasio. fazer tudo, mas não dá pra fazer tudo. É. E se você quiser fazer várias coisas que não sejam primeiro cuidar de você e do seu corpo, que você só tem ele, uhum. você só tem esse aí. Se você quer cultivar uma amizade, de repente a amizade não deu certo, tudo bem. Se é a vida tem outras amizades. Várias amizades na vida. Mas o corpo e a sua saúde, você só tem esse aí. Então, primeiro ela, você aprende a a mover as suas pedrinhas as suas oito pedrinhas você move para que você beneficie sua saúde aprenda com ela e aí depois você segue a vida Esse, isso
0: isso que tu falou da vida profissional casa perfeitamente com com o dado que tu trouxe não foi jeito eu acho que tu pode que tu pode até falar sobre ele que é que é a questão do da, da da depressão né do suicídio do ambiente acadêmico porque a gente pensa muito não, a pessoa só estuda
1: não, só estuda Essa e é e, assim, falar e de... é uma cobrança também interna porque eu sempre quis vida acadêmica uhum. eu sempre quis fazer terminar fazendo um mestrado, fazer um doutorado e eu achava que isso era um Máximo da
2: felicidade A doutora aqui de 38 pode discordar <risos> De você <veementemente>. Exatamente. <risos> Aí
1: quando eu vi alguns amigos Que, que estudam na USP mandando, Postando coisas a respeito do, De suicídios que estavam rolando Na própria USP De doutorandos eu fiquei Caramba, a minha visão de felicidade Talvez não fosse nem um pouco feliz, porque é uma pressão que quem tá de fora não enxerga. Não. Fica com esse pensamento de a pessoa só estuda. É. Que estresse tem na vida de só estudar. Meu querido, você ter que publicar artigo, escrever livro, a dar BNT aula na veia. E, tipo assim, você assistir a aula, você dar aula, você ter... arranjar um problema, porra, todo mundo quer se livrar do problema, você tem que arranjar um.
2: Eu vou lhe dizer <risos> que eu saí da vida acadêmica há dois anos, eu tenho muita saudade, muita, muita, assim, uma saudade incomensurável, mas eu não consigo superar a dor que foi pra eu voltar pra vida acadêmica. Eu não, eu. E eu já disse que eu. Eu já tentei, ensaiei e voltar, mas eu não volto porque isso é, vai além. Da minha saúde mental. E aí, quando é pra de desestabilizar ela, eu prefiro hoje em dia ficar no meu Priorizar. poço No meu poço de calmaria do na que eu voltar para aquilo. Uhum. Exato. E assim, a minha.
1: A grande crise de ansiedade da minha vida foi num, num momento em que eu estava me preparando pra uma seleção de mestrado. Porque aquilo ali era o meu sonho. Aquilo uhum. ali era, era o que? Era o meu ideal. Era aquilo ou nada. E, e eu estava justamente nesse momento de aquilo ou nada, porque eu estava desempregada. Uhum. E quando eu, é, quando eu passei na segunda fase, que aqui na UFC são as cinco fases, Sim. quando eu passei na segunda fase, eu vi que eu passei bem. Eu comecei a chorar. E eu chorava por uma coisa boa. E eu chorava de perder o fôlego, de eu passar 30 minutos Nossa. chorando incessantemente por uma coisa boa e de ficar sem ar. Uhum. Quando eu contei isso pra psicóloga, ela disse, querida, você teve uma crise de ansiedade. <risos> aí, eu, mas por que diabo, se era uma coisa boa? Chora não, amiga. aí <risos> Mas eu disse assim, era uma coisa boa, ela disse assim, porque você já estava pensando nas outras coisas e de como aquilo tinha que dar certo porque era a única opção. Uhum. Aí eu, ah, caralho. Uhum. Que Exato. assim, é o seu sonho. Aquilo ali uhum. vai ter que dar certo. É. Uhum. E até o momento que eu não não fui não tive sucesso, não passei uhum. nas outras fases.
2: Mas depois eu fiquei pensando... Sucesso você teve, você não foi aprovada. Eu é não diferente. falei. Desculpa. Exatamente, <risos> obrigada. Amiga.
1: Mulher, é uma pessoa de 31, 38 anos. Ela é só, <risos> <risos> é o é privilíbrio. Um é o poder então. da palavra, a gente aprende é isso também. A palavra sem poder. Mas é justamente a coisa do isso é o meu sonho, mas até que ponto eu tenho que batalhar
2: por isso? Não, isso é meu sonho isso...
0: hoje, amanhã eu posso ter outros, Pois né? é, e tipo assim... E o
2: quanto que você tem que se destruir pra você alcançar o seu sonho, né? E olha a coisa, depois que eu percebi veio um,
1: um, um governo que tirou todas as bolsas, uhum. como é que eu ia sobreviver?
0: Exatamente.
1: Trabalhando e fazendo mestrado. Não ia dar certo. Ok, isso aconteceu pra aprender na vida, pra eu ir pra terapia. <risos> é, é
2: isso. E o Livinho, o que é que falta? Eu falei Cara. da minha vida profissional, ela falou aí da vida acadêmica da, dela, da que é o espacinho, né? É o espacinho, é aquele espacinho do joguinho de, de oito pedaços e novos espa e nove espaços.
0: O meu espaço que falta é questão mesmo de autoconhecimento, porque eu gosto muito de ter tudo muito certo na minha vida. Eu gosto de ter muitas
2: certezas, né? E, e se tem uma coisa nessa vida que é bem pesada É a aleatoriedade exatamente. das coisas Então a minha falta é eu aprender
0: É a dificuldade Que eu tenho de entender De que eu não tenho certeza de nada E que eu não preciso ter certeza de nada E que mesmo eu planejando ter a minha, minha, semana, minha semana inteira Planejada, vão acontecer coisas Que vão me tirar do sério Mas tu lida vão... bem
2: com a adversidade? Lido muito bem. Ah, isso é bom. Porque, eu lido bem. É, antigamente eu não conseguia lidar com as adversidades. Eu muito lido bem, bem, eu ficava meio era meio que um gatilho eu do meu, bem, até eu entender mas que Mas eu me planejo para é que elas mesmo. não aconteçam. Mas Sim. ainda
1: assim elas acontecem. Sim. Eu, eu então, a um minha adicionar o teu tweet dizendo que tu já tinha as roupas separadas tudo dia semana. Eu mulher assim, é cai e pasta de dente na tudo. blusa. O eu... que Exatamente. que acontece? <risos> Exatamente,
0: Aí, isso a parte... é a parte de dente na minha blusa que eu preciso saber a realidade e, fa... e entender. Não, isso aqui aconteceu, isso aqui eu vou resolver. Uh -huh. Então, a minha parte que falta, eu entender que eu não tenho certezas. Porque não ter certezas... E não ter as coisas planejadas... É, Tira um peso, um peso de responsabilidade da sua cabeça. Me dá, um, me dá um peso muito grande. E eu sou uma pessoa excessivamente... É, precavida. Uhum. Excessivamente organizada. Excessivamente planejada. E eu quero que a minha vida também seja assim. Mas um dia... Vai cair um dente tá na minha bolsa. Ou então um dia vai acontecer do quê? As minhas férias passadas, eu fui pra Argentina. Meu voo era sete e meia, acordei 5 horas da manhã. Fui pentear o meu cabelo. Simplesmente arranquei o, pince, o, o, o meu pince com pente. Sangue, 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 sangue. Eu, puta que pariu, vou viajar sozinha. Primeiro o que foi pra... que eu fiz? Olha o desespero da pessoa. Entrei no site da Azul, é, remarcar voo, pra voltar. Porque pra mim, eu já ia viajar, ia pegar uma infecção e ia ter que voltar antes. Aham. Uhum. Do... Eu cheguei na farmácia Eu respirei e Três anos de terapia Falei com a Raquel Que é minha irmã Que é enfermeira Cheguei na farmácia Do aeroporto Falei com o Maxwell Max... Nunca esqueci Maxwell essa é a minha me ajuda, orelha. amigo Aconteceu isso, isso, isso Me dê tudo o que eu preciso pra minha orelha não
2: cair <risos> Maxwell é o seguinte Essa é a minha e deu esse é o meu com cartão dois de barco Em Buenos Aires, se que chegar aqui no
0: Brasil Ela pode cair Com <risos> dois dias a minha orelha tava boa Eu precisei lidar com aquilo eu fiquei... Nossa, eu lidei com isso muito bem Gente, eu preciso um Mas Maxwell era uma coisa que não vida. estava planejada E eu não gosto de coisas que não estão planejadas uhum. Entendeu? Então a minha falta É aprender a lidar com incertezas uhum. É isso E eu quero pra encerrar que a gente fale o seguinte é, como eu já falei, essa questão da terapia é uma coisa muito elitizada Mas assim o que Sim. é que vocês fazem Que vocês se sentem bem assim, Uma coisa que eu procuro muito fazer É a questão de Reforçar os meus laços afetivos né As minhas amizades Se eu estou me relacionando com pessoas Minhas relações com meus familiares uhum. Aprender coisas novas Também me ajuda é, Fazer exercícios me ajuda ter um novo projeto, me ajuda uhum. então o que é que vocês fazem para ali na terapia que vocês consideram que ajudam vocês mentalmente? eu
1: eu tenho o meu tempo eu gosto uhum. de ter o meu tempo e eu gosto de dizer, hoje eu posso passar o dia dormindo? Posso, beleza vou passar o dia dormindo pode existir essa bad de eu devia estar tá fazendo outra coisa mas na maioria das vezes eu vou me sentir bem uhum. porque eu escolhi estar ali eu também gosto de fazer exercício, adoro fazer exercício. E eu adoro fazer, eu adoro sair para ter conversas profundas. Eu ah, gosto eu de sair. Amo. eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, vai ser ótimo que eu vou lavar <risos> minha louça assim, e sentir uma conversinha tão boa. Hoje. <risos> eu hum, amo. Pois é, também assim, de, de, eu não gosto de simplesmente eu vou sair por sair, por ver gente para ficar em pé bebendo em pé. Não, eu hum. gosto de sentar e conversar. Eu ah, é uma volto mesmo. Eu volto para casa bem, porque inclusive a gente... às
0: vezes, né, gente? Às vezes, 11 horas da manhã, eu a gente a gente começar conversa a conversar uma coisa, a mulher, vamos parar aqui para gente trabalhar? <risos> a gente <risos> começar conversa, <risos> a conversar, <risos> conversar,
1: <risos> porque assim, é, eu sou uma pessoa muito curiosa, E eu gosto muito de aprender, eu gosto de aprender pelo menos uma coisa todo dia, tanto que eu sou a louca dos podcasts, porque todo dia eu fico escutando podcasts aprendendo coisas e isso me deixa satisfeita.
2: Legal, entendi. Eu vou dizer. O que é que eu faço? Bem, Diga. É, eu sou uma pessoa bem pragmática, né? Como eu falei algumas vezes, eu estudo, estou na vida acadêmica, eu sou bióloga. E estudei por muito tempo o corpo humano e os benefícios da endorfina no nosso corpo. A endorfina é um produto químico produzido pelo nosso próprio corpo. E ele é produzido em grandes quantidades... Dentro de alguns, algumas coisas que a gente faz com o nosso corpo Principalmente coisas extenuantes, atividades físicas extenuantes Ou às vezes, é, não só físico, né? mas também às vezes você está com alguma meta a ser batida Quando você consegue realizar algo, um grande efeito que, é, que você colocava aquilo como um objetivo muito importante para você O seu cérebro produz uma quantidade alta de endorfina e injeta no seu cérebro E isso te causa bem-estar como eu já sabia disso, hoje em dia, quando eu tô meio ruimzinha, que eu digo assim, que eu tô meio triste, cabisbaixa e tudo, eu faço isso ativamente. Então, eu coloco alguma coisa e vou correr na rua. Bem, quem não me conhece, eu vou dizer, eu sou, eu tenho um perfil físico de, entre aspas, coelhinhos bem voadores aqui, gordinha,
0: <risos> certo?
2: Mas eu sou uma pessoa muito ativa, muito ativa, e eu corro há pelo menos uns 20 anos. E eu faço isso por causa do meu bem-estar mental. Eu corro X quilômetros e volto e tô com um sorriso na cara. E isso é uma injeção de endorfina que eu faço. É de propósito. Eu saio de casa, mesmo triste, mesmo ruim. Eu digo, não, eu vou correr. Porque volto quando eu voltar, vermelha. eu sei que eu tô bem. Uhum. Quando eu voltar, eu sei que eu vou conseguir me restabelecer. Primeiro, essa. E a outra coisa que eu também faço pra me sentir bem é que... Eu, Sou também uma pessoa que gosto muito de estudar, gosto muito de aprender coisas novas, então eu sempre tenho dois estudos paralelos. Eu estudo para concursos na minha área há muito tempo, então eu sempre estou estudando coisas da minha área de ambiental, mas eu também sempre estou aprendendo algo novo, paralelo. Por exemplo, agora desde... Novembro, dezembro, eu tô estudando data science. Então, eu tô aprendendo estatística, análise de dados. Muito tritão, etc, etc. Anos. Ai, que legal, então... <risos> então, assim, eu sempre mantenho o meu cérebro ativo, fazendo algo. E como é uma coisa que eu gosto muito, é aprender coisas novas, então eu sempre coloco coisas novas para eu estar aprendendo aí se eu tenho muito tempo, como essa de data science, eu tiro ali uma horinha por dia, vou lá assistir um vídeo pego uns dados, levo pro computador, aprendo umas técnicas novas tô aprendendo linguagem de programação nova, Python, que eu não, não conhecia, então assim, eu sempre estou me estimulando e aprendendo, e aprender algo novo, assim, fechar o dia tendo aprendido algo novo Para mim é muito recompensador. Então isso me deixa melhor. Uhum. Eu me sinto melhor. Mas não é todo dia, não. Sim, não, tem dia não que você é É porque tem aquele dia que a única coisa que peto. eu quero mesmo é só é, nunca abrir o, em nada. Abrir o, o Netflix e ficar olhando o que é que tem pra eu assistir, que eu nunca vou assistir. Não sei e, você tem, tem ficar dia. colocando um monte de coisa na lista de, pra assistir lá e nunca vou assistir. É. Pronto. Tem é, dia que é, é isso é, e pipoca. É isso. Nem entendi que você quer.
0: A pessoa pergunta é isso eu não sei decide não quero fazer, fazer nada sei, eu não quero sair para comer sei. nada não quero fazer Livre, nada que que
1: o <risos> que que tu faz além de tomar chegar em casa tomar banho <risos> passar o teu Bruce. johnsons teu te, te johnson Babies <risos> A tua coxa de cama limpa Fada de amor Fada de, de bruxo
0: pegar meu celular para zerar os meus stories <risos> gente meu é bom. muito bom que a Libby <risos> disse que ela eram os stories né? <risos> eu zero eu silencio vários né uhum. aí Vejo todos Aí quando eu enjoo que eu tô vendo Ou de silêncios que tá silenciado E assim eu tenho que fechar <risos> Os meus stories diários Não, mas o que eu faço É muito isso É... Busco sempre estar conversando muito com as pessoas. Eu amo conversar. E é exatamente essa questão de você ter conversas profundas eu gosto muito. É... A noite me faz muito bem, né? Assim, noite, madrugada me faz muito bem. Ouvir música é uma coisa que me faz uhum. muito bem, sabe? Eu arrumar a casa e ter a noção que eu comecei e terminei de fazer uma coisa é muito uhum. bom. Pendências resolvidas ai. me ai, faz. Ai, endorfina de novo. É, Dorfina... <risos> Pendencias... é, Riscar pendências me faz muito bem. Caminhar na beira-mar pra mim, ouvindo música, é o meu top de remédio da vida. Então, assim, também me faz muito bem. Ai, que delícia. Que vida gostosa. É.
2: Nem sempre. <risos> ah, minha filha. Mas agora eu vou, eu eu vou chegar achar... lá beira-mar,
1: tem tantos... Ah, eu, eu vou encaixar uma filho. perguntinha
2: aqui, que não sei se tá aí no... Encaixa na... que a gente encerra. Eu, é, eu não sei <risos> se tá aí na listinha da Livinha, hum. mas é... E quando você tá mal, o que é que as pessoas te falam e que você fica mais chateada? Hum. Tipo assim... Eu tô triste e estou me permitindo ficar triste. Ou então estou me permitindo lidar com aquela situação, com aquela adversidade. Hoje é um dia que eu não estou bem. E aí alguém chega pra você e diz... Nossa, e tal, como é que você tá? E você tá? não sei, não tô, não tô bem. Tô uhum. triste. Ou então tô triste por algo. Ou às vezes você fala e tudo. O que é que a pessoa te, te retribui de lá e que você acha que aquilo mais atrapalha do que ajuda? É, assim, pra eu falar que eu... Pra uma pessoa que eu não estou bem...
0: Eu realmente não estou bem. Uhum. Então, eu chegar e falar. Porque geralmente, eu não estou bem, eu resolvo comigo mesmo, porque eu já tenho o meu modo de operante de resolver Sim. aquilo comigo mesmo. Então, quando eu falo que eu não estou bem, o que me chateia é a pessoa me devolver com um problema maior. Uhum. Tipo assim, ah, no teu trabalho morre gente. Ah, no meu, meu Morre três gente. Morre três <risos> gente. Entendeu? <risos> de me devolver com um problema maior. Ou então, às vezes, não dá a devida importância para aquilo que eu
1: estou sentindo. Uhum. Uhum. Para mim, é o velho. Vai dar certo. Ai, me estresse, vai dar certo. Porque é uma coisa muito vaga. Tipo é. assim.
2: A pessoa não às sabe vezes... nem o que está acontecendo. Ah, vai às vezes, orar, né? ai, minha filha. Eu vou mal ir pro cu. Falta de Deus na
1: sua vida. Falta de Deus na sua vida. Deus proverá. <risos> Ou então, isso de, de, da pessoa dizer: Mas você tem tudo. É. Ai, as pessoas falam
2: muito isso, é. mas tu é tão feliz Nossa, tu, tu tá um falando da tua Saúde, tu tá, tá do Saúde. É. Tem tanta gente lá no IJF que tá toda esbagaçada É, é o
0: problema maior, tá vendo? Devolvendo com o problema maior é.
1: Gente, isso. é muito irritante é muito... Não façam isso E se alguém vier contar um problema Não tentem resolver o problema a, hum. às vezes a gente não quer resolver eu gente, falo muito para os meus amigos a isso. frasezinha mágica como eu posso te ajudar com isso Exato. Como eu posso te ajudar com e isso? assim se eu posso não fazer puder fazer alguma coisa para você se sentir melhor e se eu não puder te ajudar hum. eu tô aqui para escutar Entendeu? Uhum. Eu fico muito isso. irritada com gente que dizem, ah, mas tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode... Às vezes eu só quero falar, ah, eu já sei o que, é, que eu quero. Uma, uma das questões uhum. que
2: eu sei que eu sempre falhei, e provavelmente eu continuo falhando, e já peço desculpa, Livinha, e a Lu também que tá ouvindo isso aqui, Lu, desculpa. <risos> tá perdoar. Mas é porque é, como eu Sempre tive que me controlar muito e, como eu falei, ativamente eu injeto endorfina no meu cérebro e tal. E eu tento me melhorar em termos de, entre aspas, de novo, né? De estar deprimido. Eu sempre tento ativamente me melhorar. Mas tem dia que a gente não quer, né? Tem dia que a gente só quer curtir ali. Não, deixa aqui que não, amanhã que dia passa. Que a gente quer reclamar e... Amanhã quer... passa ou então não, deixa eu... Entender o que é que tá acontecendo, deixa eu precipitar aqui, que aí depois eu lido com essa situação e tal. Mas eu sei que eu fiz isso, e eu sei que não é legal, é quando você relativiza. Tipo assim, alguém tá passando por algo que eu sofri, ou estou triste, ou, sei lá, terminou um relacionamento e tal. E eu lido de uma forma completamente diferente de outra pessoa. Uhum. E aí, eu sei que eu já fiz isso várias vezes, nossa, mas... Por que que você não faz não um sei o quê? Por que, que Se eu fosse você... Não Bora sei o que, beber. Tá, tá, tá. Vamos <risos> beber. É, por exemplo, beber pra mim é uma coisa que nunca... Eu nunca compensei nenhuma tristeza em álcool. É porque não, realmente não funciona. É não. porque eu, eu, eu me sinto pior. Então, é. se for pra me sentir pior... E pior de duas formas, né? Tanto eu me sinto mais depressiva, quanto no dia seguinte uma ressaca, enxaqueca, não sei o que... Por que, que eu quero isso? Quero não, eu prefiro só ficar só triste mesmo, tá bom. Eu <risos> <risos> não preciso me afundar mais. Jogar uma pá de areia uhum. por cima de mim mesma. Mas eu sei que eu já fiz isso e eu hoje em dia busco, como eu, como eu percebi que não é uma coisa boa de se fazer com outras pessoas, eu busco não fazer. E quando eu faço, eu uh, uh, tento ali me controlar, ou então peço desculpa se eu tenho oportunidade, né? Se, se eu me toquei, que eu fiz isso, eu peço desculpa e tal. Mas. É, relativizar a dor de outra pessoa, o sofrimento e, ou então o incômodo porque a, a gente fala de sofrimento, saúde mental a gente, é como se a gente estivesse falando de grandes coisas, mas eu não tô falando de grandes coisas, pequenas eu tô coisas. falando das pequenas coisas do dos dia. pequenos desconfortos do dia a dia e que pode ser, podem e se, que transformar. se transformar em grandes coisas, principalmente se você vai só enterrando, jogando aquilo pra baixo do tapete, depois vira um monstro mas é, quando você relativiza, tipo eu falei aqui de, de terno de relacionamento porque é o exemplo mais fácil de se uhum. ter. Quando você relativiza o que você fez e diz que a outra pessoa deveria fazer da mesma forma, isso é normalmente uma coisa pior do que você ficar calado. Uhum. Então não... Não tentar viver a vida de outra pessoa... Da forma como você vive... É uma das melhores coisas que você pode fazer... E eu concordo com a Livinha da questão da pergunta... Olha... Eu infelizmente não posso te ajudar... Porque eu não posso viver por você... É. Mas tem algo que eu possa fazer... hoje Ou só ouvir... Você é... quer falar... Pode uhum. falar e eu faço e também e respeitar
0: também se a pessoa não quiser falar isso e
2: eu também faço Quero uma coisa eu pergunto assim eles você quer saber o que eu acho uhum. eu sempre pergunto isso porque antes eu não perguntava é. agora eu pergunto Livinha eu não posso fazer muita coisa por você mas você quer saber o que o que eu acho você está me falando isso porque você quer saber a minha opinião é. ou você está me falando porque, porque você quer a, falar a
0: tua experiência
2: pode não servir para mim mas pode me ajudar de alguma maneira te ajudar a é. ver de uma outra forma
0: Amém, palavras da salvação <risos> Graças,
2: Graças a, a Deus. Deus
0: Dica trintona São dicas que a gente vai dar relacionadas ao tema que a gente falou Vou indicar aí um tweet de 140 caracteres Viu, Emílio, vou falar menos do que tu Desculpa. Cecília dase no Opa. Instagram.
1: Ai, menina atriz! atriz. É ah, ex-atriz da Globo, que, é se, a que,
0: que abandonou a, a, a dramaturgia e agora ela é uma psicóloga de mão cheia. Hum. Ela fala sobre temas super atuais, tipo tênis de cháques. ela falando da série U, dela falando das polêmicas do Silvio Santos, ela fala sobre autoconhecimento, autoimagem, relacionamento familiar. Excelente, sigam. Jean. Eu já vi uns vídeos
1: dela, é muito bom. Maravilha, ela, muito é maravilhosa. Bom. Ela, é maravilhosa.
0: ela é maravilhosa.
1: Eu vou indicar um Ova que é um canal no YouTube da Monja hein? Que ela simplesmente fala da perspectiva budista dela pra coisas corriqueiras. Ciúme. Vamos dizer como é que pode tratar um ciúmezinho aqui, umas possessividades. Hum, um ciúmezinho relaxa. aqui. Um ciúmezinho aqui, um negocinho, um, um stalkeamento. Pois é. Ela fala sobre coisas tóxicas, assim, né? Ela traz uma coisa bem, bem humana, bem sociedade atual pra falar daquele modo sereno de dizer... Deixa levar, deixa ser, acolhe, entende e vai. Entendeu? E é muito legal. E a história... É um site? É um canal no YouTube. Ah, tá. E assim, é... tem a... e ela É tipo o Drauzio, ela pega um maczinho dela e dizer Olha, essa pessoa aqui, ela traiu o um namorado. Vamos falar aqui sobre traição? Aham. Uhum. <risos> Aí ela começa ah, a ela falar. Não é muito bacana. E assim, Nossa. a própria... E ela mesma tem uma história muito foda, porque ela... Ela virou monge depois ela ter sido presa por tráfico de drogas alguma coisa assim. Caramba. Eita. E assim quando você essa pensa essa é a assim, verdadeira mudança olha, na vida viu. Aí. Olha aí que interessante quando a gente pensa sou desse jeitinho e nada vai mudar e só isso vai ser para sempre na minha vida você pega uma pessoa que tem uma história dessa e acaba uhum. virando alguém que influencia positivamente a vida de muita gente. Massa. Pode ser assim também.
2: Isso. <risos> e eu vou indicar o seguinte é gratuito né isso é importante muito Sim. importante e vai ser muito bom. E sempre funciona muito bem. Se a pessoa tem a oportunidade, obviamente. Mas calça seu tênis e vá andar. Vá fazer caminhada. De preferência, faça a caminhada sem estar ouvindo nada. Não Faça a caminhada. Não gosto. Eu que que sei. Que eu bem. Bem. eu Aquela sei. Não mas gosto. é o desafio. Não quero, não gosto. Que de corrível. Mas é o desafio. Eu quero ter a certeza que eu vou finalizar a minha playlist, Emília. Sabe por quê? Porque tem uma <risos> das coisas que pode ser o seu melhor amigo, mas com certeza pode ser o seu pior inimigo é a sua voz interior. Hum. E se você caminha, você e ela, você vai ter que aprender a ouvir. E se ela tá falando e tá gritando, é porque ela tá precisando ser ouvida. Verdade. Então, assim, coloca o tênis, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida de rua. É, se você tem a oportunidade, claro, porque nem, nem em todo lugar você tem a segurança... De Sim. andar na rua. Mas é até melhor se você não vai de celular, ou de podcast, ou de iPod, ou qualquer coisa assim. Porque aí o ladrão vem e você não tem nada pra entregar pra ele, né? Aí, aí você fala, peraí, que eu tenho aqui a minha moço, voz interior, moço, é <risos> Leve ela, pelo amor de Deus, que Leve, ela está leve essa minha voz interior, por favor, senhor. É, mas assim, é, eu falo de calça um tênis e vai caminhar, mas é. Faz mas, qualquer mas atividade isso é cura, física. Isso é cura. Só, então você,
1: né? Faz isso atividade é física.
2: A atividade física, ela tem os benefícios, como eu falei, né, os fisiológicos, mas ele também te melhora como pessoa, porque ele te obriga a você passar aquele tempo com você mesmo. Isso. E tem uma coisa que a gente faz com muita maestria, a gente fugir da gente. É. A gente faz de uma forma, assim, perfeita. A gente consegue o tempo inteiro está se, ocupa, se, se ocupando no final de semana né Jeane? Uhum. se ocupando no uhum. final uhum. de semana com várias pessoas em vez de com você mesmo Sim. então se você tira um tempo faz uma atividade física você e você mesmo dá a mãozinha é muito bom é bom porque você vai ter que se encarar você vai encarar os seus limites você vai ver onde é que o seu corpo tá doendo você vai ver não é psiu, psiu. Não é? A gente tem uma mesa. Você vai estúdio. ver, você <risos> vai ver a sua coluna doendo. Você vai sentir os seus joelhos doendo. A sua cabeça doendo. Você vai ver o seu cérebro doendo. É. Então, é
0: naquela hora que você vai se conhecer. E a questão da atividade, do exercício físico, é uma coisa que você realmente faz por você. Esse, esse ano é, eu falei, vou começar é o ano fazendo exercício. É. Eu tô indo tipo de manhãzinha, que é uma coisa que eu devo fazer, mas eu vou com ódio, mas eu vou. E, e eu volto, sabe, vermelha, parece que eu passei blush. É bom demais. Aí, como, como tá chovendo esses dias, eu volto, uhum. aí geralmente
2: tá chovendo. Gente, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. É, é uma e delícia. você passa aquele momento com você. Exatamente. Então, é importante você encarar o problema de frente. E se o problema na sua cabeça é você... Resolva. Fique você e você <risos> mesmo. Não fuja, porque eles, esse é um dos piores inimigos. É você se martirizar o tempo inteiro. É, essa é a minha dica. É, é gratuita. É, é,
0: é uma hora. A vida lhe cobra. Eu vou, você se
2: encara, você se encara. É, quem não aprende com amor, aprende com uhum. a dor.
0: E essa foi nossa conversa e troca de experiência sobre saúde mental aos 30. Foi ótimo, né, Jeane? Ai, foi ótimo. Mas maravilhoso, cansei. mas cansei. Tô
2: cansada e Ai, <risos> gente, por favor, já Obrigada, doido. Obrigada, Emília. De nada. Beijo. Beijo, gente.